0: Hoi, ik ben Pranaai. Ik ga het hebben over hoofdstuk 28 van Lautze in de vertaling van Christopher Schipper. Daar staat, ken het mannelijke, bewaar het vrouwelijke. Dan word je tot s werelds waterstroom. De eeuwige innerlijke kracht zal je nooit verlaten en keert terug tot de staat van het pasgeboren kind. Eerste zin ken het mannelijke en bewaar het vrouwelijke en dan word je tot werelds waterstroom dan moet ik denken als ik dat trek naar prana en denken aan de circulair breathing inademen en de stroom gaat naar beneden. Maar ook op een bepaalde manier gaat de prana stroom ook naar boven. En de prana draait dus in een cirkel. En het wiel draait bij de inademing. Help je mee van boven naar beneden. Het wiel te laten draaien aan de achterkant. Bij de uitademing help je mee het wiel te laten draaien van beneden naar boven, aan de voorkant. Maar het wiel blijft draaien als totaliteit. Een wiel. En als je dan met dat draaiende wiel de godin van het dal, de staart... Puntje van je staartbeen en je bekkenbodem kan aantippen en daar de godin van het dal kunt ervaren, ontmoeten. En ook boven bij de kruin, topje van je hoofd, daar de taal van de hemel kan ontmoeten. En ook mannelijk en vrouwelijk. Als je die stroom eenmaal kunt ervaren, je kunt hem laten circuleren. En die twee polen gelijkertijd ervaren, dan heb je het mannelijk en vrouwelijke verbonden. En dan ben je af van beperkte banden op je seksualiteit waardoor je ook, emotioneel gezien, in harmonie zit. Daarom dan word je tot z'n werelds waterstroom. Emoties en gevoelens vallen onder het element water. De innerlijke kracht zal je nooit verlaten en keert terug tot de staat van het pas geboren kind. De innerlijke kracht zal je nooit verlaten. Als je die cirkel laat draaien, ben je automatisch gecentreerd in jezelf. En daarom zal de innerlijke kracht je nooit verlaten. Je blijft gericht intern op jezelf, het innerlijke land. En dan is dus heel mooi, het is echt Lao En keert terug tot de staat van het pasgeboren kind. De staat van het pasgeboren kind is een metafoor voor onbewerkt hout. Wat ik noem bloot, bloot zijn. Gewoon zoals je bent. De kunst van de taal is gewoon te zijn zoals je bent. Dat is bloot. Je doet er niets voor, je haalt er niets af. Gewoon zoals je bent. Een pasgeboren kind is zo. Heeft nog geen identiteit, geen ego, nog geen doelstellingen, geen plannen. Het enige is dat een pasgeboren kind niet bewust is. En juist taal is, het, als beoefenaar van pranay Dat natuurlijk wel bewust moet leven. Maar als je emotioneel niet vol bent, dan ga je automatisch bedelen. Vandaar ken het mannelijke en bewaar het vrouwelijke. Wat ook een mooi aspect is in dit stukje, is ken het mannelijke en bewaar het vrouwelijke. Dus in feite, zoals Christoffer Schipper op de linkerkant ook erbij vertelt, wat zich manifest naar buiten toont, dat is eigenlijk het mannelijke, het eervolle. Het witte licht, dat ten contrasteren met wat verborgen blijft, het vrouwelijke, de schande en de zwarte schaduw. Ken het mannelijke, bewaar het vrouwelijke. Dat is ook een heel belangrijke aanwijzing en een leer om je innerlijke kracht te bewaren, en dat is dat je, laten we hem zetten op onzekerheid, ieder mens heeft zijn onzekerheden, en de leer is zo, ken het mannelijke, het eervolle, het witte licht, dat is wat je naar buiten brengt, wat zich manifest naar buiten toont. En wat je naar buiten toont... is dus... de spontane reactie. Pasgeboren kind. Daar zijn dingen goed van... dingen niet goed van... en alles wat er maar bij komt... alle oordelen, alle waarden die je daarop plakt... Dat is het vrouwelijke. Bewaar dat vrouwelijke. Druk het niet weg. Veroordeel het niet. Probeer het niet te veranderen. Dat bewaar je. En dat is een mooi iets. Bewaar, bewaar je tussen aanhalingstekens zwakkere kant. Dat moet je bewaren, in de zin van, je praat met iemand en intern word je overmeesterd door specifieke emoties, in mijn voorbeeld onzekerheid. En dan ga je, terwijl je met iemand anders spreekt, kan je in een innerlijke conflict komen, een innerlijke strijd. Wat je niet beseft is dat zodra jij intern daar te veel aandacht naartoe brengt... dat de ander, die dat niet ziet, het idee heeft dat je op de een of andere manier niet geïnteresseerd bent. En dan reageer je raar. Dus jij kan bij wijze van spreken intern lastiggevallen gevallen worden door een onzekerheid. En dan denk je, shit, shit, intern... En je duikt als het ware weg. Maar de persoon die voor je zit, met wie je praat, dikwijls ziet niet dat jij wegduikt door jouw innerlijke gevoel van onzekerheid. De persoon die voor je zit, die denkt dat, hij, dat jij wegduikt voor hem of haar. En dus in het samen zijn gedurende de dag... bewaar je die dingen. Je laat het gewoon zijn. En de kunst is... om je er niet door te laten intimideren. En er ook niet... dus te veel mee bezig gaat. Door het te willen analyseren. Door het niet te willen laten zijn. Of wat dan ook. En dat is bewaren. Dat doe je s'avonds als je alleen thuis bent... Als er dan iets was wat heel sterk was. Heel sterk opspeelde. Dan kun je s'avonds thuis analyseren in je meditatie. Ga je je dag langs. En dan zeg je, hey, daar, zo, daar zat wel een grote fluctuatie in mij. Daar voelde ik me erg zwak, onzeker. Wat dan ook. En dan ga je dat rustig thuis bekijken. Maar in de actie van de dag... Doe je dat niet? Wat ik nog wel even wil zeggen wat mij dan... ...te binnen schiet terwijl ik dit aan het vertellen ben. Ken het mannelijke, bewaar het vrouwelijke. Daar wordt vaak niet begrepen. Het mannelijke is niet de mannen, het vrouwelijke is niet de vrouwen. Het is zo dat het ook weer beelden zijn, metaforen zijn van bepaalde aspecten. En dus het niet gaat over mannen versus vrouwen, maar het mannelijke principe en het vrouwelijke principe. Om het ergens een expressie te geven, je moet het ergens aan ophangen. Ken het mannelijke. Dat zit ook in vrouwen. Het is subtieler. Tweede alinea van hoofdstuk 28. Ken het eervolle. Bewaar de schaamte. Zo wordt je sfeer dal. De eeuwige innerlijke kracht zul je in overvloed zitten en je keert terug tot de eenvoud van het onbewerkte hout. In wezenlijkheid ergens hetzelfde als de eerste Alinea, maar het is mooi. In de subtiliteit, in de genuanceerdheid is het ook heel anders. Ken het eervolle, bewaarde schaamte. Het is ook het mannelijke principe, het vrouwelijke principe, maar er wordt genoemd schaamte. Dat ken ik heel goed zelf, want ik ben een beoefenaar van tantrisch zen. En dat houdt in, als je je beoefent in tantra, dan word je heel erg geconfronteerd, intern met gevoelens van schaamte, gevoelens van onzekerheid, kwetsbaarheid, schaamte. En als je tantrisch leeft, je ontwikkelt, moet je weten, daar kun je in feite niets mee doen, behalve het laten zijn, bewaren. Bewaar de schaamte. Laat het gewoon zijn. Ken het eervolle. De mind, de mind die draait bij sommige mensen en bij heel veel mensen zelfs alles om. Dus je bent aan het praten, bijvoorbeeld, en de mind kan heel makkelijk gaan speuren. In jezelf. Naar jouw tekortkomingen. Die brengt dat dan aan de voorgrond. Op de voorgrond. En dan voel jij je onzeker. En ga je schamen. Maar let op. Ken het eervolle. Als je een oprecht. Spiritueel zoeker bent. Als je Oprecht. Probeer te zijn naar de mensen. En eigenlijk kun je dat niet proberen. Je kunt oprecht zijn om proberen darmisch te zijn naar de mensen. Dus positief goed. Het is een kunst om jezelf in balans te houden. Ken het eervolle als tegenpol van de schaamte en als het ware het slechte. Als je echt, echt wilt leren, als je echt dieper in de leer wilt komen, dan moet je eigenlijk, terwijl je het eervolle kent in jezelf, terwijl je beseft dat je intenties goed zijn, ga je heel erg op zoek naar tussen de aanhalingstekens de fouten. De schaamte, wat de schaamte geeft. Je gaat dus heel kritisch zijn op jezelf op basis van het eerste stuk. Laat je dat kritisch zijn gaan. In het tweede stuk, bewaar de schaamte, is heel mooi, want eigenlijk ga je daar op een bepaalde manier juist... Heel kritisch naar jezelf kijken. Om te bespeuren waar je jezelf kunt verfijnen. Verbeteren in de leer. Maar dan moet je in staat zijn om die schaamte te bewaren. Om niet je te laten ontmoedigen. Door alles wat je niet goed doet. Of door alles wat je kunt verbeteren. Dat is een kunst. En word je... Zo wordt je swerelds dal. Met de verwijzing naar het dal. Hebben we het dus over de godin van het dal. Die ontmoet je vooral als je in het reinen komt. Met je seksualiteit. Intern. Komt er een gevoel vrij van seksualiteit. Maar de mensen massaal begrijpen niet. ...wat het inhoudt. De spirituele mensen die oppervlakkig blijven zeggen seks is fout, distancieren zich. De mensen die in de wereld blijven die zeggen seks is alles en duiken daarin. Maar kom je los en in het reinen ermee... ...dan zul je gaan ontdekken dat los van seksualiteit, nee, want ik wil spiritueel zijn, ja, want ik wil leven... Dat er ook iets anders zit. In wezenlijkheid is die sensatie niet de vraag naar ik wil een seksuele activiteit. Als je groeit in persoonlijke kracht en meer in het reine komt met je seksualiteit... zul je gaan ontdekken dat het een manifestatie is van God in je. Prana in het lichaam is het hoogste genot maar eigenlijk niet een seksueel genot. En dat is een heel belangrijk iets. Het is voorbij seks, maar dat kun je eigenlijk niet voorbij door het weg te drukken. Maar in de kern van die seksualiteit zit eigenlijk iets wat geen seksualiteit is. En met persoonlijke macht, met innerlijke kracht ga je dat ook ontdekken. En dan ga je iets anders vinden in jezelf. Een drugs. Iets wat je extatisch kan maken. De godin van het dal. En zo wordt je swerelds dal. Dat is positief bedoeld. De eeuwige innerlijke kracht zul je in overvloed bezitten. Dat is waar. Iemand die iets meer weet van macht, van kracht, die weet dat als je die godin van de taal kent en kan laten circuleren, dat dat extreem, je extreem machtig maakt. En je keert terug tot de eenvoud van het onbewerkte hout, ontzettend belangrijk aspect van de taal. Je keert terug tot de eenvoud van het onbewerkte hout. Het is namelijk zo dat de Tao berust op een spontane, spontane terugkeren tot de oorsprong. Als je ontspant, kom je vanzelf spontaan in het goddelijke. Dat is het geheim. Bij de taal, bij pranaisen, ben je bezig met naakt te zijn, bloot te zijn. Dat is pasgeboren kind, onbewerkt hout. De eenvoud van het onbewerkte hout. Het is zo, je gaat eigenlijk niet naar de hemel, je krijgt zelfrealisatie. Het geheim is dat het moment dat je spontaan jezelf bent, eenvoudig bent zoals je bent, dat je dan automatisch terugkeert naar de bron, contact krijgt met de Allerhoogste. En je keert terug tot de eenvoud van het onbewerkte hout. Laatste alinea. Ken het witte. Bewaar het zwarte. Zo wordt je zerelds maatstaf. De eeuwige innerlijke kracht zul je nooit ontberen. En je keert terug tot het zonder uiterste. Zonder uiterste. Is het tegendeel van... Het grote uiterste. Zonder uiterste is een wu -chi. En het grote uiterste is tai-chi. En dit accentueert ook weer heel sterk... dat als je echt spontaan bent als een pasgeboren kind... als je eenvoudig bent, onbewerkt houdt... dat je spontaan ook dan je keer terug tot het zonder uiterste... En dat ontspannen, dat loslaten, die vorm van passiviteit, zoals in hoofdstuk 15 stond, bewaar het vrouwelijke. Neem nooit het initiatief. En daar zit een extreme kracht in, dat is echt de grote kracht van de taal. Dat is de grote kracht van het pranayisme, pranayzen. Dat zonder uiterste woedje. Je doet niet iets. En je bent gewoon. Gewoon zijn. En het is in die staat zonder uiterste. En daar moet je mee voor, het is heel essentieel, in het reinen zijn. Met je seksualiteit. Met het oneervolle. Met je schaamte. Met je mens zijn. En als je dat kunt, jezelf accepteren zoals je bent en het leven accepteren zoals het is. En gewoon zijn en in het reine zijn met je emoties en gevoelens. Dan keer je terug tot het zonder uiterste. wuji aspect. En dat is de kracht van de taal. De enorme kracht van de taal. Daarom heb je het ook in de taal over het diepe duisteren. Dat is het diepste punt van je onbewustzijn. Of zoals Christopher Schipper heel mooi zegt, on tussen aanhalingstekens der en dan bewustzijn. Onbewustzijn of onderbewustzijn. De kunst is om dat onderbewustzijn, onbewustzijn of onbewustzijn te ontdekken. En dat is heel gemakkelijk. Via het dal ontdek je dat door te ontspannen. In totale acceptatie. Totale acceptatie, dat is de basiskenmerk van tantra. Totale acceptatie. Niet oordelen, niet iemand zijn. Gewoon zijn, niet iemand zijn. En niet iets doen. Zodat je zonder uiterste komt in het midden. Zoeken naar het middelpunt. Dat is echt zen. Het chi. Dat is het chi principe zonder uiterste. Het is op die kracht dat het diepe duistere ontdekt wordt. Door niet iets te doen. Door gewoon zijn. Dat is de reden waarom Osho was heeft gezegd: bij Laodzee is het ergens lastig. Overal krijg je hele duidelijke handleiding, aanwijzingen, en kun je echt iets doen. Maar wezenlijk bij de taal kan je eigenlijk niet iets doen. Je krijgt geen aanwijzing, de aanwijzing is chaos. Niet georiënteerd zijn. Osho zegt ook dat de godsdiensten werken met geloof. En de methode van Osho en ook van mij is werken met twijfel. De mensen kunnen daar slecht mee overweg. Als je twijfelt, als je alles uitspeelt om het vervolgens weer te wijzigen, wordt het als heel negatief beschouwd. Dan ben je labiel, onbetrouwbaar. Maar dat is juist de grote kracht van Lao Grote kracht van Osho. Grote kracht van Pranay Je slijt. Alle twijfel eruit en je accepteert niets en je gaat het onderzoeken en je maakt het tot je eigen ervaringswereld. En als je het niet in je eigen ervaringswereld hebt, hoef je het ook niet te accepteren, moet je het ook niet accepteren. Dan moet je het als een onderzoeker in twijfel gaan trekken en onderzoeken. Analytisch mediteren. Het mooie dus is van de taal, is dat je als je het innerlijke land verkent, en daar vrede sticht, harmonie krijgt, dat je gewone zijn de sadhana is. Je gewone zijn is de aanbidding, aanbid in je denken en voelen. En als je dat eenmaal hebt... Dan hoef je niet iets te doen. Sterker nog, dan kan je beter niet iets doen om gewoon te zijn. En dus je kunt er in feite niets voor doen, behalve het innerlijk land verkennen. Analytisch mediteren. En jezelf willen zijn. Pasgeboren kind, onbewerkt hout en zonder uiterste in het middelpunt. En als je intensity wilt doen op dit principe, dan kun je pinpointen op het diepe duisteren. Het diepste punt van chaos. Hetgeen wat je niet weet. Maar dan moet je geen controle hebben in je geest. Dan moet je niet discrimineren en zeggen, dat is mooi, dat is lelijk. Je moet eigenlijk geïnteresseerd zijn in het, de waarde in het midden. Die is lastig, maar niet onmogelijk. En als je dat hebt, dan heb je de taal. Nou, dat.